0: Willst du wissen, wie man richtig in Aktien investiert? Bleibt dran, wenn ich gleich mit Josef Oberganschnick ausgewiesenen Aktienexperten, über dieses Thema mit euch spreche. Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute zu einem sehr spannenden Thema begrüßen dürfen. Wir wollen einen Schritt weiter in unserem Exkurs gehen und wollen jetzt mal in die Tiefen der Veranlagung hineintauchen und wollen heute über Aktien sprechen und ähm, ja, wie man richtig in die asset der Aktien investieren soll und auf welche Stolpersteine man achten muss. Josef, du hast über 20 Jahre Erfahrung im Aktienfondsmanagement. Bist, jetzt dieses Mal nichts du, <lacht> keine Zurückweisung, absolut ausgewiesener Experte in dem Bereich. Was gibt es über Aktien, jetzt mal ganz grob zu sagen, bevor wir dann Schritt für Schritt in die Tiefe gehen?
1: Ja, Aktien ist einmal das Synonym für ein, für ein Risikoinvestment. Mhm. Das heißt, man spricht bei einem Aktieninvestment von einer klassischen Unternehmensbeteiligung. Das heißt, wenn du Aktien kaufst, beteiligst dich direkt am Unternehmen und bist Miteigentümer von Apple, von Microsoft, Amazon oder wie auch immer das Unternehmen heißen möge. Im Zuge dessen mit dem Unternehmertum und erlebt man ja viele Schwankungen nach oben und nach unten. Kein Geschäft läuft geradlinig nach oben und ähnlich verhält es sich dann auch von, mit den Börsenkursen. Mhm. Weltweit gibt es ungefähr 50.000 börsennotierte Aktien in den größten Aktien der Welt oder den größten Aktienmarkt der Welt ist in Amerika. Mhm. Das sind ungefähr 60 bis 70 Prozent der Marktkapitalisierung wird mit US-Aktien abgedeckt. Wahnsinnig ja. Ja, schwerpunktmäßig auch von, wenn man sich die die großen Unternehmen anschaut, die über eine Billion Dollar Marktwert aufweisen, das sind de facto alle aus dem Tech-Bereich oder mhm. technahen Bereich. Wenn man Amazon jetzt als als Tech-Titel ja. äh, nehmen kann, würde da ich kann auch, man so sehen. auch so sehen. Ja. Und äh, spannend ist natürlich auch die Frage, jetzt haben wir als Investor ein Riesenuniversum von mhm. über 50.000 Aktien, wie wähle ich dann am Ende des Tages meine Aktie aus?
0: Ja, absolut. Ähm, eine große Herausforderung und ähm, jeder von euch war vielleicht schon einmal in der Situation, äh, sich überlegt zu haben dieser Titel geht gut, dieser Titel geht gut oder ich muss mich diesem Thema, diesem Sektor, jetzt die Pharmabranche ist, momentan dann ganz groß äh, im Gespräch aufgrund der Covid-Krise, äh, dort soll man rein investieren, um viel Geld zu verdienen. Wie leicht ist es jetzt in der Praxis, den einen richtigen Titel zu finden, mit dem man ein Vermögen macht?
1: Ich kann jetzt nur für mich sprechen, subjektiv äh, unmöglich. Also ich habe es in meinem ganzen Leben nie geschafft, eine Aktie zum absoluten Tiefpunkt zu kaufen und zum absoluten Höchst zu verkaufen. Ja. Und was man in den, an den Aktienmärkten generell sieht, man erlebt als Investor doch ein, ein, ja, wie soll ich sagen, sehr viele Emotionen. Das heißt, äh, mit dem Kaufeinstieg beginnen die Emotionen, teilweise sogar schon davor, wenn man Titel zuschaut, die dann systematisch steigen und man sich selbst die Frage stellt, ja warum habe ich nicht vor einem Jahr, vor einer Woche mhm. oder einem Monat investiert, obwohl ich das eh gesehen habe und nicht gemacht habe. Und das Gleiche ist natürlich auch, wenn es dann irgendwann einmal nach noch unten plumpst und die Kurse ins, ins Bodenlose sehen. Und wenn man es ehrlicherweise sagt, als Aktienfondsmanager ähm, erlebt man eigentlich einen Trauerprozess. Mhm. Das heißt, wenn man falsch liegt, dann kommt einmal zuerst die Phase einmal des Leugnens. Also das gibt's gar nicht. Mhm. Dann kommt irgendwann einmal die Phase dessen, dass ich sage, okay, jetzt äh, kommt da Aggressivität. Man schimpft auf den Markt, man jetzt schimpft auf die Marktteilnehmer, jetzt erst recht. Und die sind ja alle ahnungslos. Mhm. Irgendwann kommt dann einmal so eine depressive Phase, wo man dann einmal mit sich ähm, selbst einmal kämpft, dann geht es dann teilweise noch in die, in die esoterische Phase, dass man sagt, mal bittet das Universum um Hilfe, dass es doch irgendwo gut geht. Und erst wenn man alle diese Schritte durchtaucht hat, kommt man irgendwann einmal zu dem, zu dem Bereich der Akzeptanz und ähm, akzeptiert das Ganze. Und spannend finde ich vor allem auch das Thema, dass man sagt, okay, wenn man jetzt weiß, dass man solche äh, Prozesse überhaupt Mhm. durchlauft, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Und auch an sich selbst die, die Akzeptanz auszurichten, dass man sagt, mit einem Aktieninvestment werde ich mit unsicherheitgrenzen Sicherheitsgrenze Wahrscheinlichkeit nicht alles richtig machen. Absolut. Was aber nicht heißt, und das ist immer ganz wichtig, was aber nicht heißt,
0: dass man nicht mit einzelnen Aktien ein Vermögen machen kann. Es ist Absolut. theoretisch möglich. Und es wird auch Leute geben, die mit einer Wette genau den, das richtige Unternehmen getroffen haben gewonnen haben und ein Vermögen gemacht haben, die dann umhergehen, marschieren und sagen, hätte auf mich gehört, ich habe es euch gesagt. Und da muss ich immer an, an die Lottoziehung der Woche denken. Jede Woche, ich glaube einmal in der Woche findet die Lottoziehung statt. Zweimal sogar. Zweimal sogar, bin da nicht so tief drinnen zweimal in der Woche findet die statt und so gut wie jedes Mal hat einer den Lotto-Sechser. Ich habe aber noch nie gehört, dass dann die Massen anfangen, zu so einem Lotto-Gewinner zu bilgern, zu bilgern und ihn fragen, wie nächste Woche die Zahlen sein werden. Absolut. Und trotzdem gibt es einen Sieger und das mhm. ist halt am
1: Aktienmarkt auch etwas. Mhm. Äh, Vielleicht noch ganz kurz für einen Einhack, aber das ist aus meiner Sicht das die wesentliche Unterscheidung. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich reich werden will... Dann bin ich in der Region Glücksspiel, ja. das heißt ich nehme all mein Geld, mache vielleicht eine Leverage, also das heißt ich finanziere mich äh, fremd und setze alles auf eine Karte. Wenn es gut geht, mhm. werde ich reich werden, wenn es nicht gut geht, dann ja, dann ist halt alles weg. Es hat aber mit einem seriösen äh, Investment bzw. mit einer Veranlagungsstrategie äh, ja, de facto nichts gemein.
0: Ich greife das gleich auf und gehe mal einen Schritt weiter, das ist genau die richtige Frage. Was ist jetzt ein seriöser Weg, um in Aktien zu investieren? Wenn man jetzt all diese Phasen durchlaufen hat und irgendwann zur Akzeptanz gekommen ist, heißt das ja nicht, dass Aktien per se ein schlechtes Investment sind. Nein. Überhaupt nicht. Was ist jetzt ein guter Zugang, um mit Aktien seriös Geld verdienen zu können?
1: Aus meiner Sicht sind äh, zwei Sachen wesentlich. Der erste Faktor ist einmal eine gewisse Laufzeit. Mhm. Das heißt, ich muss, wenn ich ein Aktieninvestment habe, äh, ja, einfach mit der Zeit gehen. Das heißt, ich werde gute Jahre haben, ich werde schlechte Jahre haben und in Summe werde ich mich irgendwo bei der durchschnittlichen Rendite oder bei der durchschnittlichen Ertragserwartung annähern. Mhm. Allerdings, wie gesagt, mit extrem guten Jahren und extrem schlechten Jahren. Das heißt, da, um das eben aushalten zu können, brauche ich auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Das heißt, um halt vor allem auch die, die schlechten Jahre auszuhalten. Und der zweite Zusatz ist, äh, aus meiner Sicht, ist das Thema Diversifikation. Also quasi nicht alles auf eine Karte setzen und versuchen, einen möglichst breiten Markt mit welcher Strategie auch immer abzudecken. Mhm. Um einfach das Unternehmensspezifische Risiko etwas abzufedern. Nachteil dabei ist natürlich für, für alle, die da eher in, in der Region des Glücksspiels unterwegs sein wollen, mit dem wird man keine Lotto-Sechser Absolut. am Ende des Tages genau. äh, verdienen oder gewinnen.
0: Das heißt, man hat die Möglichkeit über breite Streuung, weil Streuung nämlich nicht nur heißt, dass man Risiken reduziert, sondern dass man auch systematisch auf Ertrag verzichtet an Potenzialen zumindest, weil sich einfach durch die Kursschwankungen, die Erträge, der eine macht Ertrag, der andere verliert, das hebt sich auf und am Ende kommt eben ein, ein durchschnittlicher Wert sozusagen raus. Also wenn man durchschnittlich investieren möchte, dann ist man eigentlich im seriösen Bereich. Absolut. Das kann man eigentlich einfach zusammenfassen. Also was mir jetzt immer wieder unterkommt ist, ich meine, ähm, wir, wir haben ja beide einige Jahre an Erfahrung in der Branche, Es ist jetzt doch so, dass es sehr viele Voranbieters zum Beispiel gibt, die sagen, ja, wir sind Profis in der Veranlagung, wir kaufen Aktien, wir diversifizieren auch, aber wir sehen diesen gewissen Edge, wir sehen das gewisse Etwas, wir können einen Mehrwert für den Kunden herausholen und ähm, sind jetzt quasi weichen bewusst von diesem durchschnittlichen Markt sozusagen ab, um eben einen Mehrwert zu generieren. Was kann man dazu oder was kann man davon halten? Was, was sagen die Zahlen und Fakten dazu?
1: Das ist eine schwierige Frage. Absolut. Ich kann jetzt nur eine, eine, eine Studie von, von einem äh, Research House anbieten, mhm. von äh, Standard Poor's, ja. die mehrere tausend Fonds analysiert haben Und was man sagen kann, ist, dass es Nachkosten ja, die wenigsten Fonds schaffen überhaupt den Markt oder die Benchmark zu übertreffen. Mhm. Das heißt, wir befinden uns in einer Region irgendwo zwischen 90 und 95 Prozent der Fonds, die es nicht schaffen, im Vergleich zum Markt einen Mehrwert zu generieren. Das heißt, im Umkehrschluss ist jetzt in den letzten Jahren ein ein sehr starker Trend zu beobachten. Das heißt, sehr viel Geld fließen in ein sogenanntes passives Investment oder ein indexnahes Investment, Mhm. wo das primäre Ziel ist, möglichst geringe Kosten zu produzieren und, den Gesamtmarkt abzudecken. Also sprich völlig weg von diesen, diesen klassischen äh, Alpha-Themen oder, oder Ertragsthemen, wo eben der Fondsmanager oder eine Investmentgesellschaft äh, versucht, die Anlageentscheidung auf Basis von fundamentalen Kennzahlen, also quasi dass man Kennzahlen anschauen, auf Basis von Bilanzkennzahlen oder eben auf Basis von, von technischen Bewertungsmodellen äh, eine Entscheidung zu treffen. Und Paradebeispiel noch ganz kurz ist eben der Warren Buffett. Also einer der ja, berühmtesten Investoren der Welt, der mittlerweile ja, mit Berkshire Hathaway äh, ein sehr erfolgreiches äh, Unternehmen besitzt, noch immer zu 38 Prozent besitzt. Und dieser Warren Buffett ist halt ein sehr stark Value-orientierter Investor, der jetzt aber mittlerweile auch schon das eine oder andere Tech-Unternehmen in, in seinem Portfolio hat. Absolut. Also, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig zusammenfasse, heißt das, dass
0: Fondsmanager, auch wenn sie sehr gut sind, einfach aufgrund ihrer hohen Kostenstruktur, die sie produzieren. Ich meine, man darf da nicht unterschätzen, bei großen Asset Managern, da arbeiten ja hunderte von Leute, Analysten, die da im Hintergrund die Arbeit also. machen, die müssen alle bezahlt werden. Das heißt, der ganze Kostenapparat, der dadurch entsteht, der wiegt den vielleicht sogar Mehrwert. Vielleicht schaffen sie es sogar, einen Mehrwert zu machen, wobei es auch da Studien gibt, die sagen, dass es ja, ich glaub, da nicht, aber, aber das kann man vielleicht noch irgendwie reinargumentieren. argumentieren. Das einfach aber trotzdem die Kostenstruktur ausschlaggebend für den finalen Ertrag in Relation zu anderen, zu verschiedenen Aktien, sozusagen darstellt.
1: Das heißt, wenn man sich jetzt wirklich sehr teure Produkte hernimmt und sagt, man produziert vielleicht um zwei, zweieinhalb Prozent mehr Kosten Mhm. als ein vergleichbares, Mhm. indexnahes Produkt, bedeutet das, dass der Fondsmanager jedes Jahr um zweieinhalb Prozent besser sein muss mit seinen Entscheidungen als der Gesamtmarkt. Wenn man dann, das einmal auf 10 Jahre hochrechnet, dann ist man schon in der Region 25-30% Prozent und das, das summiert sie auf. Und wir haben diesbezüglich auch einmal eine, eine Frohstudie gemacht, was auch sehr interessant ist. Das heißt, wenn man sich Fonds anschaut und analysiert, ist es ganz wesentlich, dass man jene Fonds auswählt, die langfristig erfolgreich sind mhm. und nicht jene, die kurzfristig erfolgreich sind. Um kurzfristig erfolgreich zu sein, muss ich große Wetten eingehen. Und ja. wenn ich große Wetten eingehe, kann ich einmal richtig liegen, einmal falsch liegen. Und da merkt man schon, wenn man sich die, die besten Fonds in sehr kurzen Zeiträumen anschaut, sind das nicht zwingend jene Fonds, die auch auf fünf Jahre oder zehn Jahre die besten Ergebnisse abgegeben haben. Und langfristig die besten Ergebnisse, laut unserer Studie haben wir jene Fonds erwirtschaftet, die nie ganz vorne waren, also bei den absoluten Top-Performern im kurzfristigen Bereich, aber langfristig immer so im zweiten, dritten, vierten Dezil, also bei den 20, 30, 40 Prozent der besten Fonds. Keine extremen Ausreißer nach oben und keine extremen Ausreißer nach unten. Ja, es ist spannend. Ich meine, ich habe ja dutzende,
0: wenn nicht hunderte Vorträge, Meetings gehabt, wo mir solche Produkte dann auch vorgestellt wurden unter anderem. Und was mir halt immer aufgefallen ist, ist, dass wenn man dann die Produktpräsentation sieht, dass der Fonds meistens eine tolle Performance hat und der Vergleichsindex eine schlechtere, also deutlich schlechtere Performance. Und Im Nachgang, in der Recherche, dadurch, dass wir dann doch tief drinnen sind in der Materie, wissen wir, welche Stellschrauben man da sozusagen stellen kann, um äh, das Bild ein bisschen zu verzehren. Da ist in der Recherche im Nachgang aber dann doch offensichtlich geworden, woher diese Underperformance, dieses Vergleichsindex oft kommt. Da ist einerseits, einmal, das sind hauptsächlich zwei bis drei Punkte, die wichtig sind. Erstens mal der Vergleichszeitraum welchen Zeitraum schaue ich mir an, ist das ein Jahr, sind das drei Jahre, sind das fünf Jahre, sind das zehn Jahre. Ein Riesenunterschied ausmachen von Riesenunterschied. Und im Normalfall umso länger, umso unwahrscheinlicher, dass das halt noch hält. Also die kurzfristigen Geschichten, die funktionieren dann manchmal noch. Das zweite ist, es wird einfach der falsche Index gewählt. Ich kann einen Index wählen, der gar nichts mit dem oder sehr wenig mit
1: dem investierten Portfolio zu tun hat, einfach schlechter ist. Als Beispiel zum Beispiel für OS-Aktien, dass man den Dow Jones als Referenz hernimmt, aber in Astrakthit investiert. Das heißt, der eine ist eher alte Industrie mit Coca-Cola, McDonalds und wie sie alle heißen und auf der anderen Seite sind die, die Google, Amazons und Apples dieser Welt drinnen. Das heißt, das passt dann überhaupt nicht zusammen. Absolut. Und äh, was am final dann immer übrig bleibt, ist, äh, es wird nur dann hergezeigt, wenn es halt auch gut ausschaut. Genau. Und ein Punkt bei der index was vielleicht auch nicht uninteressant ist, ähm, ist das Thema. Es gibt zwei Arten von Indizes. Es gibt einerseits den Performance-Index. Das ist beispielsweise der DAX, das ist ein Index, wo eben die Dividendenzahlungen, also die Gewinnausschüttungen in den Kursen drinnen sind. Ganz genau. Und dann gibt es sogenannte Preisindizes wie zum Beispiel den österreichischen ATX, zumindest in der Standardvariante. Dort ist es eben so, dass eben die Dividenden einfach abgezogen werden. Das heißt, die werden ausgeschüttet, nicht in die Kurse mit eingerechnet. Und das ist dann natürlich für einen Fondsmanager relativ leicht, wenn ich sage, es wären jährlich 3, 4, 5 Prozent vom Kurswert an Gewinne ausgeschüttet. Meine Referenz, also mein, mein Vergleichsindex hat hier abgezogen. Ich in meinem Portfolio habe es aber noch drinnen. Das mhm. heißt, ich habe da mit dieser Indexauswahl ja schon einmal den, den großen Dividendenvorteil. Es ist ein
0: ganz wichtiger Punkt. Deswegen, lieber Zuhörer, lass dich nicht rein nur von so einem Chart blenden. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Wenn man da ins Detail geht, findet man, findet man meistens, dass da, oder kommt man meistens drauf, dass da noch ein bisschen mehr dahinter liegt. Ähm, letzter Punkt. Wenn wir jetzt dabei sind und sagen, okay, einen Index zu kaufen, ein einen passives Investment wie ein ETF zum Beispiel, scheint momentan ein adäquates Mittel zu sein, um gesund, Erträge am Aktienmarkt zu erwirtschaften. Auf was muss man da jetzt noch achten? Gibt es Indizes, die vielleicht mehr im Fokus sein sollten? Was sind sozusagen potenzielle Stolpersteine?
1: Ja, Das, auch, das hängt, wie gesagt, extrem vom, mhm. vom User ab. Aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, wenn man einen breiten Markt nimmt, dass man sich beispielsweise auf einen, auf einen MSR ja. World orientiert. Ja. Da sind ja die größten 1.600, 1.700 Titel drinnen. Es gibt es dann natürlich auch von, von anderen Indexanbietern. Was aus meiner Sicht ein wesentliches Thema ist bei diesen diesen ganzen ETF-Strukturen, dass man das wirklich in physischen Aktien investiert und nicht mit diversen Swap-Strukturen. Weil eine Swap-Struktur würde nichts anderes heißen, dass beispielsweise wir beide ein Geschäft machen, du mir als Bank, als Person garantierst, mir den Wert eines Index zu zahlen, Und ich dir dafür Geld gebe, nur wenn du mir als Garantiegeber ausfällst, also sprich, wenn du dann unter Anführungszeichen pleite gehst, dann fällt das auf mich zurück und ich bekomme kein Geld mehr. Das heißt, wenn es aber in physischen Aktien investiert ist, in einer Vorhülle investiert ist, dann hat man damit... Kein großes Thema. Das
0: äh, physische Aktien und zusätzlich, dass diese nicht weiterverkauft werden, also mhm. verliehen werden sozusagen dieses Short selling ähm, Das sind wichtige Faktoren. MSR World hast du schon angesprochen. Je nachdem in welche Region man geht, gibt es, was also Sie sehen, in der USA, USA gibt es den S&P 500. Das ist ein sehr, sehr seriöser Index, der, den aktive Fondsmanager kaum schlagen können. Ich glaube, in der Studie waren das 1% oder so, die das langfristig geschafft haben. Und man muss aber da aufpassen, dass man eben nicht zu sehr in ein Thema abgleitet. Also nicht generell einfach passiv investieren, sondern sich wirklich überlegen, was befindet sich unter, hinter dem oder was steckt hinter dem Index, was verbirgt sich sozusagen hinter dem passiven Investment und da auch wirklich darauf schauen, dass man eine breite Streuung in den Sektoren
1: hat, in verschiedenen Regionen, Währungen etc. So also ein guter Ansatz ist vielleicht, dass man sagt, man macht ein gewisses Core-Investment oder Kerninvestment. Dem Kerninvestment deckt man den breiten Markt ab und dann gibt es halt einzelne Satellitenbausteine, so wie du das angesprochen hast. Mhm. Jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt glaube, als Investor die Pharmabranche wird jetzt aufgrund der, der ganzen äh, Thematik mhm. und der Covid-Krise enorme Profite erwirtschaften, dass ich mir dann einfach einen Pharma-Baustein mit ins, mit ins Boot hole. Ja. Aber das würde ich dann also aus, aus Asset-Manager-Sicht dann als, als Satelliteninvestment sehen und dort halt einfach einen stärkeren, einen stärkeren Fokus darauf legen. Ja.
0: Wichtig auch da wieder, es ist keine Kaufempfehlung, sondern das sind einfach nur Insights, die wir aus der Praxis gesammelt haben, die wir weitergeben möchten, um euch hoffentlich eine bessere Grundlage für die Entscheidungsfindung zu geben, zu ermöglichen. Ja, ich denke, wir sind am Ende angekommen. Absolut. Ein spannendes Gefäße, Thema. Immer, immer toll mit dir über das Thema zu sprechen. Du kennst dich da wirklich sehr, sehr gut aus. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir vielleicht noch vertiefend über das eine oder andere Aktienthema mal sprechen können. Bis dahin wünschen wir dir ein schönes Wochenende. Alles Gute und wir freuen uns, wenn wir dich nächste Woche um 39 wiedersehen.
1: Ciao, Papa.